0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen predigt aus Ostfildern Chemland. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, so konnte es nicht weitergehen. Ständig diese Müdigkeit. Zu nichts konnte sich Franziska mehr aufraffen. Sie musste sich helfen lassen. Die Psychotherapeutin, die sie heimlich in der nächstgrößeren Stadt besuchte, die versuchte, der Müdigkeit auf die Spur zu kommen. Es ist dunkel jetzt im Winter. Etwa 30 Prozent der Deutschen haben Vitamin-D-Mangel. Könnte es daran liegen? Nein, kann es nicht. Ich nehme schon jeden Tag Vitamin-D hochdosiert. Wie läuft es denn so in der Familie, im Beruf? Ich kann eigentlich nicht klagen. Ich mache meine Arbeit gerne. Mit den Kindern ist es manchmal anstrengend. Wir streiten uns viel, Pubertät halt. Aber ich glaube nicht, dass es daher kommt. Mein Mann, naja, der ist keine große Hilfe, hängt immer nur hinter seinem Laptop herum. Ob er dann arbeitet oder spielt oder sonst was macht, keine Ahnung. Bei mir ist gerade viel los in der Praxis wegen dieser Pandemie. Pandemie, müde. Ist das nicht irgendwie jeder? Könnte es vielleicht damit zusammenhängen? So erkläre ich mir das auch. Immer diese Dauerschleife von Einschränkungen. Ich habe meine Lebensfreude verloren, aber alles auf die Pandemie schieben will ich nicht. Ich fühle mich wie hinter einer Wattewand und spüre das Leben nicht mehr. Selbst die Omikron-Panikmache in den Medien erreicht mich nicht mehr. Ich bin einfach nur noch müde. Will schlafen, kann es aber nicht. Was ist nur mit mir los? Sagen Sie es mir doch. Müdigkeit, liebe Gemeinde, wo man hinschaut. Und kein Ausweg. Und Müdigkeit, heute auch im Bibeltext, über den wir gemeinsam nachdenken wollen. Er steht in Jesaja, in Kapitel 7. Ich lese uns dort ab Vers 10. Weiter ließ der Herr Ahas sagen, bitte den Herrn, deinen Gott, zur Bestätigung um ein Zeichen. Du selbst kannst wählen, woher es kommen soll, vom Totenreich unten bis zum Himmel oben. Das sagt Jesaja, der Prophet. Ahas aber antwortete, Ich will nicht um ein Zeichen bitten, um den Herrn nicht auf die Probe zu stellen. Da sprach Jesaja, Hört ihr vom Hause Israel? Hört ihr vom Haus David? Genügt es euch nicht, Menschen müde zu machen? Müsst ihr auch noch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Ihr werdet sehen, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird sie Immanuel, Gott mit uns, nennen. Dieser König Ahas ist also auch müde. Er hat ziemlich große Verantwortung für das kleine Land Juda. Die Assyrer, eine aufstrebende Großmacht, die wollten alle Kleinstaaten besetzen und ausbeuten. Und die Aramäer, und das Nordreich Israel, die Nachbarstaaten zu Juda, die wollten nun das Juda gewinnen, um dagegen zu halten, militärisch ein Bündnis eingehen. Dieser Ahas will nicht mitmachen und sich dieser gegnerischen Koalition nicht anschließen. Er hat andere Pläne, wie sich später zeigen wird, will sich direkt mit den Assyrern verbinden. Aber die beiden, die Aramäer und das Nordreich Israel, wollen ihn deshalb vom Thron stoßen und durch einen ihnen genehmen Herrscher ersetzen. Politik unter Druck also. Jede Entscheidung kann falsch sein. In ein paar Jahren wird man ihm viel verzeihen müssen. Ahas gerät in Panik, als die aramäischen Truppen das Nordreich Israel erreichen. Es geht um seine Existenz. Vor Angst zitterten der König und seine ganze Familie. Sie zitterten so stark wie die Bäume im Wald, die vom Sturm geschüttelt werden. So lesen wir es in Vers 2 in diesem Kapitel. Angst essen Seele auf und ständige Angst macht innerlich hohl und leer. Du hast Menschen müde gemacht mit deiner Taktiererei, wirft der Prophet ihm vor dieses panische Hin und Her. Ständig willst du dich absichern, machst andere für deine Lage verantwortlich. Kein Wunder, haben die irgendwann keine Lust mehr auf dich, du Wackelpudding. Müde machen wir einander wie wahr. Wollen zu viel und gleichzeitig zu wenig voneinander. Ziehen uns zurück ins Schneckenhaus und schießen mit kleinen Atombomben aufeinander. Treffen den Ton nicht, laden unsere Ängste auf anderen ab, statt sie von innen her zu bekämpfen. Der Zusammenhalt bröckelt. Was für ein lebensmüdes Miteinander, in dem sich Menschen kaum noch grüßen, wenn sie sich begegnen. Und jeder Griff zum Telefonhörer, zur Mutprobe wird. Jesaja, der Prophet, macht Ahas Mut. Er sagt ihm, dir wird nichts passieren, wenn du nur auf Gott vertraust. So können wir es in Vers 7 nachlesen. Aber Ahas, der mächtig, ohnmächtige König, kann das nicht glauben. Und deshalb bietet Gott ihm ein Zeichen an, einen Wunderbeweis, dass er es ernst meint. Aber Ahas zuckt scheinbar bescheiden, in Wirklichkeit aber kleingläubig zurück. Ich will nicht um ein Zeichen bitten, um den Herrn nicht auf die Probe zu stellen. Und dann kommt diese uralte und doch so aktuelle Müdigkeitsdiagnose. Genügt es euch nicht, Menschen müde zu machen? Müsst ihr auch noch meinen Gott müde machen? Die große Menschenmüdigkeit und die Gottesmüdigkeit scheinen irgendwie zusammenzuhängen. Aber wie kann man denn Gott müde machen, der nach Aussage der Bibel niemals schläft? Man kann. In Jesaja 43, Vers 24 lesen wir, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Es macht Gott müde, wenn wir ihm nichts zutrauen. Er bietet Aha sein Glaubenszeichen an, aber der hat kein Interesse, winkt ab. Er bietet es uns an. Probier es aus, ob der Glaube trägt. Vertrau mir und ich werde dir ein Zeichen geben. Aber viele winken müde ab. Von Gott erwarte ich doch keine Besserung der Lage. Wenn ich mir selbst nicht helfen kann, dann hilft mir auch kein Gott. Wie müde. Machen wir Gott in diesen Tagen? Und wie Gottesmüde sind wir geworden in unserem Land? Acht von 17 Mitgliedern unserer neuen Bundesregierung haben beim, Am beim Eid für ihr neues Amt auf die Formulierung, so wahr mir Gott helfe, verzichtet. Sie glauben nicht, dass sie auf Gottes Hilfe angewiesen sind für ihr Regieren. Gottesmüde eben eine moderne Zukunftskoalition. Aber eine Zukunft ohne Gott? Mir macht das eher Sorgen. Aber Gott, er lässt nicht locker. Er wird von sich aus aktiv gegen alle Menschen und Gottes Müdigkeit. Er gibt von sich aus ungefragt ein Zeichen. Und damit sind wir jetzt endlich bei Weihnachten. Er gibt das Immanuel-Zeichen. Eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sie den Namen Immanuel, Gott, mit uns geben wird. Wir hören da schon die Weihnachtsgeschichte im Hintergrund, die wir als Schriftlesen gehört haben. Aber erst einmal ist dieses Zeichen ziemlich rätselhaft und auch unspektakulär. Da wird ein Kind geboren von einer jungen Frau im Hebräischen muss das keine Jungfrau im biologischen Sinne sein. Einfach das erste Kind, das eine junge Frau gebiert. Und nur in Jesaja Kapitel 8 kommt dieser Name noch einmal vor im Alten Testament. Da heißt es, macht Pläne, sie werden vereitelt. Redet so viel ihr wollt, es wird nichts daraus. Denn hier ist Immanuel. Geheimnisvoll, dieser Immanuel-Name man versteht nicht so recht, wer das sein soll und was das dem König Ahas helfen soll, der nicht auf den Rat des Propheten gehört hat, wo es nachher schief ging politisch. So viel wird man aber sagen können zu diesem Immanuel. Er trägt eine große Verheißung mit sich, nämlich die Verheißung, dass dieses Kind, dieser Immanuel, ein Hoffnungsträger ist und einmal der König Israels werden könnte dass mit ihm, wenn er regiert, die ständige Bedrohung Israels von innen und von außen ein Ende hat. Und bei Matthäus, da lesen wir dann tatsächlich, dass sich diese Erwartung erfüllt hat. Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, sagt der Engel, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Und das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Und genau hier wird jetzt unser Predigtext zitiert. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Merkwürdig, selbst hier wird das Geheimnis nicht ganz aufgelöst, denn er heißt ja Jesus wie wir kurz darauf lesen. Aber die Verheißung liegt auf diesem Jesus, auf diesem neugeborenen Kind. Immanuel, Gott mit uns. Das ist das Gegengift gegen die um sich greifende Menschen und Gottesmüdigkeit. Ein neugeborenes Kind von einer Frau, das ist das Hoffnungszeichen, das Gott gegen allen Unglauben von sich aus in die Welt schickt. Immanuel ist das Licht, dass in die Finsternis und Müdigkeit der Welt hineinleuchtet und von dieser Finsternis nicht ergriffen werden kann, weil es mit seinem hellen Schein alle Finsternis erleuchtet bis in die letzten Winkel hinein, ist es denn so einfach, dass wer glaubt, seine Müdigkeit mit einem Schlag los wird, reicht es? das Kind in der Krippe anzuschauen und die inneren Lebensbatterien werden quasi magisch aufgeladen und wir gehen nur noch energetisch durchs Leben? Jeder, der mit Gott lebt, der weiß, dass es so einfach nicht ist. Gott mit uns ist eben keine Zauberformel. Ja, es ist sogar eine Formel, die schwer missbraucht wurde als Schlachtruf, als Aufschrift auf den Koppelschlössern deutscher Soldaten massenhaft bis hin zum Zweiten Weltkrieg, was man lesen konnte über Hakenkreuzen. Nein, Gott mit uns, Immanuel, ist keine Zauberformel, die magisch hilft. Aber Immanuel ist eben doch eine Ermutigung, ein starkes Zeichen, dass wir glauben können und glauben dürfen, allen Anfechtungen zum Trotz. Jesus sagt zu Ahas und zum Volk Israel in Vers 9, Kurz vor unserem Predigtext. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr kein Vertrauen zu Gott habt, dass er euer Leben in der Hand hat und es zu einem guten Ende führen wird, dann steht euer Leben auf wackeligem Boden. Dann zittert ihr, und das völlig zu Recht. Denn die Zukunft ist ungewiss. Und ihr zockt dann auf einen Skat, von dem ihr nicht was wisst, was er enthält. Aber wenn ihr Gott vertraut, durch euch dieses Immanuel-Zeichen gibt, dann kommt euer Zittern zur Ruhe, dann wächst Vertrauen ins Leben und in eure Mitmenschen. Dann dürft ihr wissen, Gott lässt euch nie allein, nicht im Glück und in den guten Zeiten, wo wir Gott so leicht vergessen, aber erst recht nicht in der Not. Immanuel ist da, Gott ist mit uns. Er wurde geboren im Stall von Bethlehem, dieser Immanuel. Es kann Weihnachten werden, auch in diesem Jahr. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de